0: 各位听众，大家好，我是战明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲狱中会战。上一集我们讲到了芒山头守卫的国军一个营全部壮烈殉国，魔鬼顶失守。那么魔鬼顶阵地的丢失影响还是比较大的。最关键的在于国军就失去了炮兵的观察哨，直接影响到整个地区的炮兵支援。冯瑶和回忆，到了下午。汉王城的枪炮声逐步的减弱，晚上摩天岭就要失守，炮兵观测点也保不住了。这样一来，我军的野炮就无法有效的炮击。这十二枚野炮是全军的宝贝疙瘩， 8 5军吴绍周军长就命令我们立即撤退到荥阳县城。那么这样，国军就没有了炮兵支援，防御上更加的雪上加霜。日军是以110师团整个师团两万多的兵力去攻打芒山头，暂编11师七千多人，那么自然是本操胜券。但占领了魔鬼顶之后，日军并没有休整，立即就以163联队第三大队继续攻打中央的樱花阵地。日军将攻击魔鬼顶的所有火炮全部都转移到樱花阵地，日军的各种火炮轰击了一个多小时。然后以第三中队领先攻击，该部冲碰到阵地之下，被一些没有炸毁的铁丝网所拦截，很多人都摔倒了。那么樱花阵地的国军立即就投掷了大量的手榴弹，炸的日军第三中队损失惨重。那么日军就以兵力和火力的优势一波一波的强行硬攻，由于带的爆炸物不够，日军就用大型的毛竹掏空之后。装上炸药，然后作为爆破筒，炸开了国军的雷区和铁丝网。双方激战几个小时，樱花阵地的守军伤亡殆尽，阵地被日军占领。这样一来，从日军于19日的清晨发动进攻，到20日就已经占领了芒山头的两个主要阵地。芒山头很难守住。那么，第一战区的司令长官蒋鼎文深感震怒。在开战之前，军令部一再的要求芒山头必须死守，也就是无论阵地破坏到什么地步，必须使用一个师死守，切断日军的渡河点。现在仅仅一天的时间，芒山头就要失守了，显然是太快了。蒋鼎文命令汤恩伯，务必要严肃的处理负责的军官。那么驻守魔鬼顶的王金昌营力战不敌，自杀殉国，已经尽了自己的义务。有功无过，不过呢，该团的团长王汉因为增援步兵被日军的炮火拦截，始终增援不上去，这属于指挥不力，贻误军机，应该立即枪决。那么王汉的上级三门十一师的师长赵林也有连带的责任，就地撤职留任，带队立功。对于这个处罚，汤恩伯只保留一点，他明白芒山头地区就像中木一样是守不住的。这不能说是王汉或者赵林的责任，但是蒋鼎文是战区司令长官，潘伯不过是副司令长官，他不能够违抗蒋鼎文的命令。那么赵林撤职留任还好说，关键在于王汉怎么处理。不管怎么说，增援部队上不去，这是事实。只是在日军的饱和炮击下，这也是力不能及。于情于理，都罪不至死。据说汤恩伯让行刑队将王汉押赴刑场，暗示可以不用下手。行刑队将王汉押到黄河边，对天开了几枪，松绑让他逃走。王汉从此就脱离了军界，隐姓埋名成为了老百姓。那么还有一种说法，说王汉被释放之后羞愧难当，随后拿着手枪单独去袭击日军的阵地，当场被日军击中牺牲了。在处罚的同时，汤博命令赵林立即组织主力反攻。赵林认为目前防守尚且不能胜任，何谈反攻？但是蒋鼎文的军命难违，无奈之下只好命令暂编十一师的预备队33团反攻。那么、个、33团在团长王刚的指挥下，全团呢就向樱花阵地发起了反击。赵林知道一个团是不行的，所以他同时命令。军工兵营增援摩旗岭，命令特务营增援牛口峪，加强防守的力量。日军的回忆是这样的：他们刚刚占领了樱花阵地，立足未稳，国军就反攻过来。日军好不容易才击退他们的攻击，当晚又被袭击了很多次。可是日军的兵力雄厚，数万人源源不断的开入芒山头地区，国军的反攻根本难以成功。三十三团多次进攻，苦战不胜。团长王刚一看情况紧急，亲自率领第二营500多人率部猛扑。日军的兵力火力都是国军的数倍，国军这个营以敢死队的方式冲击，血战了几个小时，伤亡了三百多人，仍然不能够突入日军的主阵地。混战之中，团长王刚被一发子弹击中了腹部，肠子都流了出来，身负重伤。无奈之下， 3十三团只好停止反攻，由此芒山头阵地的左翼就被110师团撕开了一个大口子。那么突破芒山头之后， 1 0师团分三路突进，左翼黑须大佐的110联队向以南的广武三官庙方向出击，中路的下支大佐的139联队向南方的密县挺进，攻占了张庄以北山区的163联队。迅速的整理和集结部队，准备向西南泗水地区追击。那日军战斗力很强的110师团，此战很不顺利，属于苦战获胜。那么战斗力差了10师团一截的62师团，就可想而知了。六十师团本来是应该协同10师团攻击芒山头的东翼阵地，直到4月19日中午，在10师团已经杀入了魔鬼顶。三十七师团逼近郑州以后，第六十二师团的师团长本乡义夫才决定进攻。为什么呢？因为他这时候判断国军的防线破碎，抵抗不会强烈，甚至已经主动撤退了。因为六十二师团实际上是丙级师团，本来是在山西用来扫荡八路军的，所以六十二师团所属的大队没有什么大规模作战的经验，对于是否能够攻打。芒山头这样坚固的防御阵地，师团长本乡义夫并没有绝对的把握。那么一般呢，日军的野战师团都是三连队编制，那六十二师团主要是从事治安扫荡，师团下属没有连队，只有大队。那么4月19日晚间，侧面的幺零师团已经使用毒气占领了魔鬼顶的大半，六十二师团这才开始发动猛攻。那么，他们出动的是63旅团的第12第14独立步兵大队，以及配属的炮兵、工兵一部，向国军85军暂编11师32团的阵地推进。当晚9点，他们派出了大量的工兵和数个中队突击，先行摧毁了铁丝网和障碍物。很快呢，就被暂编11师32团发现。国军32团,团团长冯晨豪立即下令开火，发动逆袭。那么这些日军的工兵部队和步兵，顿时就遭到了重创，几乎全军覆没。那本乡义夫一看偷袭失败，就命令十二大队和十四大队全面进攻。这两个大队的兵力加起来，比国军三十二团多一倍。不过缺乏阵地经验的日军六十二师团的官兵，冲到三十二团的阵地前，被一条五米长、七米深的拦阻沟堵住了，竟然不能前进。那么32团区区一个团，就同62师团的主力血战到了4月二十的凌晨5点，仍然是不分胜负。不过呢，侧后的郑州于4月19日晚上被主动放弃，而正面的樱花阵地和魔鬼顶先后失守， 3 2团就没有必要冒险防御这一线。那么国军在编11师所属的三个团奉命撤退，这样呢， 6 2师团才于4月21日。推进到了郑州的西南面，至此邙山头失守。三边十一师经过这次血战，全师六千多人伤亡了两千多人，占全军的三分之一。那么日军六十二师团畏惧作战，没有及时出动，使得围歼郑州国军的计划泡汤。为此，日军十二军司令部极为震怒。总体来说，国军八十五军的幺零师。和暂边十一师的防御还是不错的。这一天，日军动用了幺零六十二和三十七三个师团，总兵力约五万人。虽然三十七师团一部被暂边十五军的暂边二十七师牵制，但是大部分兵力仍然在攻击芒山头和郑州。那么幺零师和暂边十一师总兵力也就一万多人而已。面对三倍以上的日军，不但要坚守芒山头，幺零师还要兼顾郑州。已经尽了最大的努力。芒山头战斗中，中国军受制于敌我力量悬殊，拼尽全力，最终失守，但仍然给日军造成了较大的伤亡。而郑州作战，幺零师和配属给他的战一旅并不恋战，主动退却，并且寻机杀了一个回马枪，给日军以重创，这也算不错。总体来说，芒山头和郑州的作战还算可以，不是很出色，但也说得过去。那么日军突破了芒山头之后，两个师团分兵突进， 6 2师团向郑州开进的同时， 1 0师团向芒山头以南不远的荥阳密县推进。这几个地方的国军都在和日军拼死作战，造成日军相当的伤亡。不过呢，敌众我寡，他们不可能长期的阻挡日军。4月20日， 110师团在荥阳的外围开始和国军110师连续的激战。尤其当晚，幺零师团到达朔河北岸，被国军幺幺零师依靠河流阻拦。日军幺零师团几次的强度都不能前进。那日军兵力比较多，并且是分多路推进。国军幺零师在给了日军造成了一定杀伤之后，主动放弃阵地后撤。那么连日和国军混战，再加上敌后经常被国军的游击队破坏，就导致幺零师团出现了混乱。师团部失去了同1幺零联队、138联队以及配属的野战重炮兵第六联队的联系，而这三个联队互相也失去了联系，只能是各自为战。那么110师团的师团长林峰太郎无奈，只能命令唯一能够联系上的1163联队进攻荥阳。荥阳只有国军两个营，约800人。他们在4月21日的中午开始，和163联队 3,000 多日军开始交火。敌的力量悬殊，这两个营仍然坚持了整整一个下午，给日军造成了不小的伤亡。最后是趁着夜色顺利突围。110师团用了几天时间恢复了联系，这才继续南下。那么110师团的139联队奉命攻打密线，却慢了一步。37师团225联队抢先攻击密线，没想到却踢到了铁板。密线在今天叫做新密室。地处嵩山的东路，从密县向西，沿着山隘杀过去，就是嵩山南路的重镇登封。登封是豫西和豫中地区防御的核心之一。那么从豫中杀到豫西，只有三条路，一条呢是沿着黄河南岸的龙海线，经过荥阳、虎牢关、偃师，到达洛阳。这条路线虽然最近，但完全是背靠黄河的山地，地形过于险恶，不适合进攻作战。那么国军呢，也彻底的破坏这里的铁路和公路，这条路是走不通的。第二条就是南下经过许昌，然后经过襄城、临汝、伊川到洛阳的公路，这条路线的最大问题在于太远，这条路线的长度是陇海线长度的两倍多，沿途都是国军的据点，并不容易打通。第三条就是首先占领密县，然后沿着山隘杀到嵩山。和鸡山、熊山山脉之间的登峰，接着呢，从登峰杀到洛阳，这条路线长度和陇海线差不多，地形也没有那么复杂，是相对比较合适的进攻路线。所以呢，日军一定会选择这条路线进攻。那么，防御密线和登峰也就是必要的。登峰守备是由汤恩伯集团的精锐13军守卫，那么密线则交给了吴绍周85军中。战斗力最强的第二三师负责。第二三师的师长叫做张文新，他是大名鼎鼎的张治中的弟弟。张文新虽然没有他的哥哥张治中那么出名，但是在战场上的表现，他要比他的哥哥张治中优秀很多。张文新是整个国军将领中少有的几个日本陆军大学的毕业生，他是第十四期陆军大学。是日本军队精英才能就读的学校，无论是入学还是毕业都非常的困难。这要强调一下，是日本陆军大学，不是日本的士官学校。张文新能够从日本的陆军大学毕业，这足以体现他的能力。张文新和汤恩的关系不错，因为张文新之前呢是日本陆军士官学校的第19期，汤恩是第18期，两个在日本的时候就认识，私交很好。并且有共同的语言，所以两个人关系不错。而张治中呢，也是汤恩伯的好友。那么张文新的确是有真材实料的。他回国以后是27岁，也就是1931年，他担任了中央军校教导总队总队副兼二营营长。第二年就参加了128上海会战，经受了实战的考验。抗战爆发之后，任第九集团军总部参谋，参加了淞沪会战。1938年，任中央军校长沙分校军事教育科长兼教导团长，在这几个岗位上，张文新都干得非常好。鉴于他的能力优秀，光是从事教学是屈才了。汤博在1939年邀请他来八十五军二十三师担任副师长。那私交归私交，打仗是打仗。汤博对于张文新始终是考察的，并没有特别照顾他。所以在担任了多年的副师长之后， 1九4 3年2月，张文新才被任命为二十三师的少将师长。那么，张文新的军事能力很强，他练兵严格，指挥得力，部队的战斗力颇高，所以深受汤伯的信任。而且呢，二十三师是参加过台儿庄战役的铁血部队，前任师长李必帆力战殉国，所以这个部队的战斗力是值得信任的。同时呢。二十三师的装备在中央军中也属于相当不错的，日本人也非常注重二十三师，他们的情报中显示，二十三师有重机枪十挺，大口径迫击炮三门，而且二十三师的官兵基本上都是湖南人，性子都非常的刚烈，几乎没有什么胆小鬼。张文新曾经说过：“我是安徽人，几乎是光杆之身，来到这个几乎全是湖南人的二十三师。”以往的国军地域观念是浓重的，外省人不容易站住脚。当时有人劝我不要去，但是出于军人的天职，保家卫国，不敢避战。而全体官兵和我的想法一样，没有因为我是安徽人而排挤我，反而尽量的支持我的工作。战斗中，无论湖南人还是外省人，所有人都纷纷的请缨杀敌，气壮河山。那么汤恩这一次就把密县的防御重任。交给了张文新。当然了，依靠一个小小的密线和二三师几千人，想要阻挡日军十多万大军，这是不可能的。汤恩伯要求张文新利用密线杀伤日军，迟滞日军的推进速度，然后寻机撤退到松山地区，继续和日军作战。换句话说，二三师无需死守密线。4月19日，二三师设置在外围。观音堂阵地的一个排，发现了100多人的日军搜索部队。这股日军在夜晚行军，并没有发现二三师的阵地。那么，二三师这个排的官兵都是老兵，他们沉住气，等到日军进入到几十米之后，才突然开火。日军瞬间被打死打伤三四十人，剩下的人仓皇逃走。从四月二十日开始，日军开始增加兵力攻打密线。这一天。日军的兵力增加到了一千多人，那么这些日军也很有作战经验，他们在较远距离用火炮猛轰二三师外围阵地，然后使用重机枪疯狂的扫射，掩护步兵的冲锋。那么二三师的官兵仍然是不到几十米内不开枪，等日军杀到近距离，立即用机枪扫射、投掷手榴弹，甚至冲出去拼刺。这样一来，日军的火力优势就发挥不了了。当天就连续击溃了日军两次大规模的进攻。日军一看正面的攻击非常的困难，就转为两翼包抄。张文鑫既然是日本陆军大学毕业，对日军的各种战术自然是熟知于胸。他巧妙的在日军可以包抄的地区设置了伏击阵地。日军的包抄部队先是遭遇到了雷区，随后被四面的交叉火力扫射。伤亡了数百人之多，余部站不住脚，向后撤退了好几公里。由于进攻观音堂不利， 2 1日日军除了继续攻击观音堂以外，另外有主力部队攻击侧翼的超化镇。上午日军以五六百的兵力猛攻超化镇，那么二三师在这里有一个团，日军连续冲击了两个多小时，除了丢下一地尸体，根本无法推进。下午。日军的主力开道，仅仅步兵就有四五千人，炮兵也上来了。随后日军就开始饱和炮击，炮弹像雨点一般砸向了二三师的阵地。那么二三师的官兵仍然沉住气，等日军接近阵地才开火。这样日军虽然有绝对的火力优势，始终没有什么进展。到了黄昏，由于师团长的怒斥，日军的连队长命令不顾一切进行全面的冲锋。这个时候呢？日军以绝对的优势兵力，采用人海的方式，一波一波连续冲击，同时炮兵猛烈的炮击，全力摧毁国军阵地。那么二十三师他们死死顶住日军的人海冲击，少量的日军突破阵地冲过来，二十三师的官兵立刻果断的拼死刀，将他们全部歼灭。当天日军的伤亡惨重，却毫无进展，但二十三师的这个团伤亡也不轻。张文鑫通过抓获的日军俘虏知道，正面进攻的是日军62师团的主力。张文鑫知道62师团是丙种师团，所以呢，他稍稍放点心。其实这些日军俘虏说的是假话，他们其实是37师团。那么37师团呢，是比丙种师团高一级的乙种师团。但此时战局不好，日军正面攻陷了黄武县城，侧面逼近了新政。张文新认为，密线的正面和侧面都有敌人的威胁，不应该将阵地过于铺开。加上超化镇本来只是一个富户修建的大寨子，面积不大，在日军的一天的饱和炮击下，阵地毁坏了大半，已经失去了防御能力。所以呢，张文新把超化镇的团撤退到了二线，作为师预备队使用，以准备后续几天的决战。二三师主力七八千人。全部退到了密县和新的阵地。那么，为什么这两天二三师在日军兵力和火力绝对优势下却能打得不错呢？这得益于密县的山地地形。张文新后来回忆说：“密县可以说是山区，那里地无三尺平，路无五尺宽，休想见到一辆汽车，就连农民的牛车都不多。从密县到登封的山间公路，虽说修了好多年。”但是公路的状况非常差，一年半载才跑几辆车。在这种地形，日军的重武器受到限制，不容易跟上步兵的行军速度，也不容易准确的炮击到国军的阵地。那日军战士的描述也是一样，他们写道：郭店到密县到登封的道路，宽只有四到五米，部分路面为铺着沙石的好路，但到处都被敌人破坏。轻型车辆可以勉强的单行通过，反复修补之后才可以通过辎重车辆。但道路两边的地形不好，小沟壑较多，尤其是密县的东西地区，到处都是大沟，导致车辆离开道路就无法通行。一旦敌人破坏了道路，我军的行动就大大受阻。而且这里还有两三条小河贯穿道路，桥梁早就被破坏，河水不深。士兵可以涉水渡河，车辆就没有办法。4月22日和23日，日军集中了近万的主力，猛攻密县外几公里的阵地。23师的官兵和日军血战了两天，死死的阻挡着日军的推进，战斗惨烈无比，双方都伤亡巨大。23师的团长雷子修率部反冲锋，被日军的机枪击中，负了重伤。张文新熟知日军的战术，知道日军比较不愿意夜战，一般会在晚上休息，然后在拂晓发动进攻。他就从预备队中抽调了一个营，分几路以连为单位，四面的齐西，宿营地的日军。日军没有准备，当晚被国军的小五部队打的是晕头转向。在国军夜袭部队全部回来以后，日军还在对着空地不断的扫射开炮。直到天亮。那么4月24日，日军被夜袭骚扰，导致上午没有能够发起进攻。但同时，日军的轰炸机部队赶到了密县，开始了大规模的轰炸。日军步兵则聚集在国军阵地前不远处，准备国军被飞机炸乱之后，就立即发起攻击。那么久经战阵的23师的国军官兵们，一面用轻机枪对空射击，一面冒着空中的炸弹和扫射。始终注视着日军步兵的动向，随时准备战斗。本来空袭期间应该躲藏，但是怕日军的步兵乘虚而入，很多国军的官兵只是蹲在战壕里。张文鑫回忆当年，感动地写着：“弹片像雨点一般从我们的头顶和身边飞来飞去，任何人每分钟都面临着数十次死亡的可能。但我军的士气旺盛，忘记了自身的危险。”也没有考虑上空的敌人的飞机，他们个个牢牢地注视着对面敌人的行动，准备迎击地面来犯的敌人。我当时也在一线阵地指挥，看到官兵们昂扬斗志，十分感动，觉得他们这种舍身为国的精神实在是难能可贵。上午11点开始，日军以近万的重兵反复的冲击密县阵地，到了下午，日军的兵力增加到1万多人。大小火炮几十门，激战到了下午4点多，日军以兵力优势，一步冲入到二三师的阵地。张文新下令各团的预备队全部增援到第一线，师预备队的那个团也增援上去。经过一个多小时激烈的肉搏战，将冲入阵地的日军全部歼灭。那么日军也不示弱，直到黄昏仍然在奋力的进攻。这一天双方的伤亡都极为惨重。二三师光是牺牲就有一千多人。正面激战的同时，当晚侧翼冲入了一股约五六百人的日军，试图切断国军的退路。当时张文新的手上只有一个营和师部的几个警卫连，只能全部派上去。这支蓝组部队其实也就八九百人，但是士气很高，从山地的高处就冲入到日军群中。日军刚刚赶到战场，立足未稳就遭到痛击。一下子就被击溃了。那么这次战斗毙伤日军四五百人，只有一百多人逃走。中队长中岛贤夫中尉当场被击毙。国军还捉住了五个活口，其中两个人是军医。张文新亲自审问了俘虏，这才知道他们并不是62师团、丙种师团，而是110师团。因为110师团得知密县的作战不利，从侧翼增援过来。那么张文新清醒的判断了形势。他认为23师和密线已经在数万日军的夹击之下，目前日军已经试图绕过密线，直接切断23师退往登封的道路。显然密线不能再守了，所以当晚张文新指挥部队撤退。本来23师已经处于日军的包围之中，是很难撤掉。不过呢，日军这几天的战斗吃尽了苦头，当晚还在准备和夜袭的国军作战，所以根本没有想起来要进攻。到了第二天，日军发现当面的国军已经撤退，这才赶忙追赶上来，占领了密县空城。密县保卫战，二十三师血战了5天，伤亡五六千人，高达全师的三分之二。当然，日军的伤亡也至少有 3,000 人左右。二十三师官兵仅仅牺牲的就有 4,000 多人，占全师一半以上。多年之后，张文鑫在回忆二十三师官兵在密县的英勇，仍然是激动不已。他说：“密县这一仗，二十三师损失是惨重的，爱国官兵们壮烈牺牲是令人感动的。在密县保卫战中，官兵们实现了团结一致、前仆后继、同仇敌忾、舍生忘死的精神。在四十多年后的今天，我仍然记忆犹新，历历在目，这是我终生难忘。”那么，张文新的二三师在密县阻击了日军长达五天，最后4月23日。10师团139联队从侧面包围国军，才撤退。那么以密线的被占领，就意味着豫中会战第一阶段结束。第一阶段主要是三个战役，包括中牟战役、芒山头战役、郑州战役，另外呢还有密县战役、荥阳战役等大小战役。在这些战役中，参战的国军都拼尽了全力，面对数倍的日军，他们基本完成了交给的任务，也就是迟滞日军的推进。杀伤日军的有生力量。总体来说，第一阶段的国军打得还是不错的。如果日军仅仅是第一阶段的三个师团又一个旅团，约六万多人的规模，即便到了第二个阶段，国军还是可以对付的。那么，此时在许昌驻守着暂编15军的新编29师，这个师的装备较好，战斗力相当不错。不远处的颖河还有89军第20师。绥平有89军新编第一师，襄城禹县还有29军的三个师，也就是说，在相距几十公里的几个点，国军有六个师的兵力，约六万人。那么此刻，日军的一部还被国军其他部队牵制，可以动用的部队大约是三分之二。那么依靠这些部队，是完全可以和六万日军的三分之二，也就是四万人进行周旋的。可是令人没有想到的是。在豫中会战第一阶段结束之后，日军突然紧急增兵，将二七师团、坦克第三师团、骑兵第四旅团这些部队全部调到了许昌一线，这样日军的总兵力就突然增加到了14万人，增加了一倍有余。而且最致命的是坦克第三师团的赶到，这大大增强了日军在平原地区的攻击力，国军根本没有办法有效的对付他。在许昌附近，全部是一望无际的平原，这恰恰是日军最能发挥火力的地带。所以日军以四个师团又两个旅团、十多万人的强大兵力，围攻许昌，并且阻击各地赶来的国军援军，敌我的力量极度悬殊，这就注定了许昌保卫战将是一场极为惨烈的战斗。